0: Аркадий Аверченко. Пять эпизодов из жизни Берегова. Эпизод третий. Лошадиное средство. Вот сигара, вот спички, вот вино. Курите, пейте и слушайте. Инженер Берегов сказал, «Э -э, ваш торжественный тон меня пугает. Зачем вам вздумалось поднять меня с постели в час ночи и притащить к себе? Что случилось? Похоже, был то вы собираетесь делать предсмертное завещание Берегов Знаете, зачем я вас позвал Ночью к себе? Потому что вы человек без предрассудков хм, Это верно И что вы серьезно Можете отнестись к тому, что вам серьезно Скажут И это верно И вы не будете хныкать и плакать А примите всякое известие, как мужчина И это верно Ну так вот Милый, спокойный, рассудительный Берегов я решил умереть. Хм. Вы, кажется, сказали, хм? это что, возражение? Нет, так просто. Это громкое выражение тихого размышления. А каким образом вы размышляете? Думаю, я сейчас так. Вот человек, который, очевидно, твердо решил покончить счеты и жизнью. Отговаривать его было бы смешно, глупо и бесполезно. О, Берегов, как вы все понимаете, как с вами легко, воскликнул хозяин, пожимая руку невозмутимого гостя. Вы сразу учуяли всю железную решимость мою, всю невозвратность. Еще бы, это сразу видно. Теперь выкладывайте, что вам нужно от меня. Помнится, вы говорили мне, что у вас есть яд. Купленный вами успевшегося фармацевта. И будто яд этот убивает быстро и без боли. Есть, верно. И вы могли бы дать мне его? Да, ам, же? Вы истинный друг Берегов. Ну, можете завтра утром прислать? Могу. Теперь все? Все. Но вы все-таки удивительный человек. Поразительный. Другой бы пытался уговаривать, просил бы, хныкал. Берегов поразительно взглянул на хозяина. А может быть, вы хотели бы в глубине души, чтобы я вас отговорил? Боже, сохрани вас. Что решено, то решено. Поглядите в мои глаза. Видите? Можно отговорить такого человека? Нет, не стоит и пытаться. Спасибо, Берегов. Берегов закурил сигару, откинувшись на спинку дивана, взглянул перед собой и промямлен. А чудесная картина у вас эта. Куинджет? Да, я ее очень любил. Надо будет захватить ее с собой, когда пойду домой. Как захватить? Да так возьму. Ведь у вас наследников нет? Нет, усмехнулся хозяин. Вымороченное наследство. Ну вот я и возьму. Можно? Берить, берить. На что она мне, если завтра утром я уже буду куском мертвой говядины? Конечно! «Я и письменный прибор возьму. Хотя у меня комната не ахти какая, а все таки прибор пусть себе красуется. Это яшма?» «Яшма. Возьму. Хорошие сигары. А позвольте их. Я возьму всю коробку. Вам до утра оставлю штук пять. Хватит?» Хозяин бледно улыбнулся. «С избытком. Спасибо. Кстати, уж и портсигар возьму». Благо монограммы наши сходятся, вы Белевич, я Берегов. Позвольте, портсигар это для меня память. Ну так и что же? В гроб же с собой не положите. Так-то оно так. Это ведь золотой портсигар четыреста рублей стоит. Гарно, как говорят хохлы. Помолчали. Яд как думаете принять? с любопытством спросил Берегов. Лежа в постели или так, сидя за столом? Бог знает, какие вы вопросы задаете, недовольно заметил Белевич. Будто вам не все равно. Действительно, заметил Берегов. К чему это я спросил? Так просто язык повернулся. А вы знаете, как его принимать? Кого? Яд? Нет. А разве есть особый способ? Да. Но мучений. Разбавить на две трети водой и выпить залпом. Сейчас же свалитесь, как подкошен. Спасибо. Не стоит. Может быть, поговорим о чем-нибудь другом. Неужели вам так неприятно? А по-моему, если уж решили, так все равно. Берегов посидел, покурил. Потом встал и неторопливо запустил руку в боковой карман хозяина. Что это вы? А? Деньги. Хочу поглядеть, много ли у вас денег. Какой вы странный. Для чего вам это? Взять их хочу. Так не сейчас же, господи. Внервничайте, это плохо. Почему не сейчас? Ведь вам до завтра ничего не понадобится. Сколько здесь? Восемьсот? Смачно, как говорят хохлы. Кольцо дайте тоже. Все равно завтра сторож анатомического театра свистнет. Лучше уж мне. Послушайте, Берегов меня немного удивляет ваше холоднокровие и простота с которой вы ну вот давича сам же восхищался что я человек без предрассудков а теперь ему восемьсот рублей жалко мне не жалко а только неприятно ну хорошо не буду не буду о чем же с вами говорить вот э, на будущей неделе премьера в опере вам это уже не интересно почему не интересно да ведь завтра утром скопутитесь, как говорят хохлы. Чего ж вам? Вы циник, Берегов. Не был бы циником, не получили бы от меня яду. А то ведь я такой человек. Дай. На. Вот какой я человек. Да довольны вам об этом яде. Спокойно, не надо нервничать. Поговорим о другом. Хорошая у вас квартирка. Сколько платите? Полтораста. По третям? Нет, по полугодиям давно платили в прошлом месяце я вперед плачу белевич идея я ведь несчастный серой бобы могу устроиться как князь передайте мне контракт я поселюсь в этой квартирке пожалуйста кисло сказал хозяин вот спасибо чудесно заживу Кабинет я так оставлю, гостиную сдам кому-нибудь, а из этой пустой комнатки устрою чудо какой уголок. Вот те атаманки поставлю углом, тут у меня будет тумба, всюду разбросаю подушки, а под ноги перетащу вашего белого медведя. Вы с обстановкой хотите взять мою квартиру? Ну а как же? Ведь не всунуть же вам ее в гроб. Ведь это же что будет за жизнь? Ведь у вас библиотека. Сердце радуется. До тысячи книг будет? Около полутора тысяч. Чудесно. Буду валяться на атаманке. Читать Дюма. Или там Чехова что ли. подтягивать Венцо. Да, кстати, погреб-то у вас в порядке? Шампанского мало. А так красного, Мадеры, Старый, Венгерского. Штук восемьсот наберется. Белевич, милый. Я вас расцеловать готов за все, что вы для меня делаете. Получаю квартиру, дешевенький погреб, библиотеку. За что? За бутылочку беловатой жидкости. Хорошо. Только теперь вы оставьте меня. Угрюмо глядя куда-то в бок, пробормотал хозяин. Конечно, конечно. Только последняя просьба. Сядьте вот сюда, за письменный столик и пишите. За проданную инженеру Берегову мою квартирную обстановку и переданный контракт 7 тысяч получены наличными. Поняли? Это чтобы придирок не было. Мне противно ваша деловитость. В такие минуты. Чудак вы. Вам-то хорошо. Выпили флакончик и готово. А у меня-то вся жизнь впереди. Надо же устраиваться. Это персидский ковер? Персидский. Приятно. Только вы знаете что... Я ведь точно не знаю действия этой микстуры. Вдруг с вами перед смертью рвота случится. Ну? Ковер мне можете испортить. Послушайте, Белевич, голубчик, что я вас попрошу? Ну, Ух. не делайте такого лица, вам ведь все равно. Что вам еще от меня надо? Травитесь не дома, хорошо? Ей-богу, вам безразлично, а мне меньше хлопот. Подумайте, как будет мило, на одном конце города поднимают мертвого человека Белевича, продавшего свою квартиру и всякие там земные блага, инженеру Берегову. На другом конце города инженер Берегов входит в чистенькую, устроенную квартирку и начинает в ней жить, как король. Инженер лежит на теплой атаманочке, читает дюма, курит сигару. Мертвого человека поднимают, везут в покойницкую. «К дьяволу покойницкие!» – скричал скрежеща зубами и утирая мокрый лоб Белевич. «Я умру дома!» «Да ведь в покойницкую все равно стащат. Раз самоубийцы резать должны, что, дескать, и как? Чего на таке, как говорят хохлы? Да разве вам не все равно? Я буду у вашей квартирки». Пить ваше вино, спать на вашей мягкой постели, любоваться вашими картинами, а вы, голый, с номером на ноге, будете лежать в сырой мертвецкой, около зеленого от времени мальчишки с отрезанной головой и ободранного безымянного пьяницы, издохшего от белой горячки. Ведь вам уже будет все равно. У вас красивое тело, широкая грудь, и белые мускулистые руки. Ну вам, мертвому, синему, будет это уже все равно! К вам на квартирку по инерции забежит одна из ваших дам. И может быть я уговорю ее остаться со мной. Но ведь вам уже будет все равно. Вы не смеете этого делать! Но ведь это капризы. Ведь вам уже будет все равно. Не все равно мне это, чтобы вас черти побрали! истерически закричал хозяин вы не смеете меня грабить вы не смеете считать деньги в моем бумажнике и и однако раз вы решили отравиться не смейте мне этого говорить я решил умереть я же могу решить и остаться живым никому я не обязан давать отчета а вы уже распределили мою квартиру по-своему, переставили мебель, пересчитали мои деньги. Так вот же вам, не надо мне вашего яда, я буду жить, а вы уходите отсюда. Сию минуту, слышите? Была черная глухая ночь. Фонари в этой части города почти не горели, и Берегову приходилось то и дело отыскивать увязшие в лужах липкой блины калоши. Падал резкий холодный дождик, будто небо отплевывалось, съев что-то невкусное. Несмотря на это, Берегов шагал по грязи довольно бодро, и только раз приостановившись, чтобы извлечь из расщелины деревянного тротуара калошу, засмеялся и сказал вслух «Хеккий дьявол! Первый раз вижу такого больного, который спускает с лестницы врача, спасшего его от смерти!»